0: Работайте на удаленке и приобретите новую классную профессию – маркетолог. А кто такой вообще маркетолог? Классный вопрос для автора подкаста «Маркетинг по порядку», но на самом деле, не знаю, как у вас, но я периодически смотрю на весь современный маркетинг и на того и тех, кого называют маркетологами, и не понимаю, а кто такой маркетолог? И даже скорее больше вопрос, а что мы поднимаем под современным маркетингом? Что это значит? У него классный маркетинг, а у них фигня маркетинг. Давайте попробуем сегодня в этом разобраться. В выпуске я кратко рассмотрю вакансии, которые размещают нам маркетологов. Ну и примерно после 8-9 минуты мы обсудим, что же делать, если маркетолога у вас нет. Нанимать вы его не планируете, а делать хороший маркетинг вам все-таки хочется. Ну и из чего состоит хороший современный маркетинг? Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Так получилось, что в Сингапуре у меня круг общения совершенно другой, чем был в Москве. Да? То есть в Москве это были мои коллеги в основном, коллеги по отрасли, то есть это были маркетологи, либо сотрудники IT-компаний. Здесь же, в Сингапуре, я очень много общаюсь с владельцами бизнеса. Причем абсолютно разными, то есть не только теми, кто в онлайне работает, но очень много в офлайне, у которых какие-то небольшие, так, так называемый малый бизнес, да, где много при этом людей работает и так далее. И что у них у всех общего? Ну, Тут исключительно мои наблюдения, но просто чтобы подвести к сегодняшней теме. Эти люди с успешным бизнесом <рекрасно> прекрасно разбираются в маркетинге. При этом самое забавное, что себя маркетологами они не считают и говорят, что в маркетинге они не понимают ничего. Еще я, честно скажу, очень не люблю, когда Apple приводит в пример, когда говорят о маленьких компаниях, но здесь я отступлюсь от своего правила, все-таки приведу. Точнее, напомню, что об Стиве, о Стиве Джобсе говорят очень часто как гениальный маркетолог. Не гениальный бизнесмен, не управленец, не тем более менеджер, потому что если читали его биографию, знаете, что там управленческие скиллы были не на очень высоком уровне, но тем не менее. Или там Илон Маск. Илон Маск тоже гениальный маркетолог. Почему маркетолог? Давайте сегодня разберемся, какие все-таки навыки нужны маркетологу и что вообще сейчас все понимается под этим словом или этой профессией. Ну, далеко ходить не будем. Меня сейчас догнала очередная рекламная воронка, и там рекламировались удаленные профессии. И в списке удаленных профессий, точнее, профессий, которыми можно владеть и работать на удаленке, вот, есть профессия маркетолог. И что же, собственно, подразумевается под этой профессией? Ну, тут идет прицел на онлайн-школы, но, в принципе, как бы картина ясна. То есть, кто такой маркетолог? Это специалист, который привлекает клиентов к продукту, а также выстраивает стратегию развития бизнеса. Звучит круто, спорить не с чем. Основные задачи – рассказать потенциальным покупателям о продукте, его свойствах, характеристиках, бла-бла. Сформировать у людей положительное представление о продукте, самом проекте. Ну, опять же, классно, очень общо, но в целом классно. Что же входит в задачи маркетолога? И вот здесь начинается самое интересное для меня, например. Задача номер один – изучать рынок, конкурентов, целевую аудиторию. Ок, не спорю. Разрабатывать и внедрять стратегии продвижения. Шикарно. Распределять бюджет. Окей. Здесь уже есть вопросы, но в целом, да, маркетолог должен уметь общаться с цифрами, выстраивать бюджеты, снимать аналитику и так далее. Дальше. Выбирать маркетинговые инструменты, анализировать их эффективность. Супер. Хорошо бы понимать, что мы имеем в виду под маркетинговыми инструментами, но пока все год. Общаться с клиентами прекрасно, но, ну, собственно, это уже было в пункте номер один, изучать целевую аудиторию. Следующий пункт, огонь. Управлять командой отдела маркетинга и контролировать подрядчиков. С подрядчиками спору нет. Управлять командой отдела маркетинга, ну, камон, ребят. <laughs> Если вы закончили трехмесячный курс, то какой командой отдела маркетинга вы будете управлять? Ну, тут это не совсем задача, просто маркетолог, это уже руководитель отдела маркетинга, правильно? Ну и следующее, просто перл. А, запускать рекламу через рекламный кабинет. Супер, но, понимаете, это не бьется. Управлять командой отдела маркетинга и запускать ручками рекламу – это разный уровень навыков. В общем, я не знаю, как у вас. У меня после, например, чтения вот этой вот рекламы, точнее, описания бизнеса, точнее, описания роли маркетолога, вопрос. Собственно, что делать-то? Идти таргет изучать? И если вы владелец бизнеса или эксперт, которому вроде как уже все говорят, найми маркетолога, найми маркетолога, что он должен делать? Маркетолог-то этот прекрасный. Опять же, я вот это читаю, у меня вопрос. То есть почему специалист нужен каждому проекту? Ну да, расписать целевую аудиторию. Если вы, кстати, считаете, что ваша целевая аудитория – это платежеспособные женщины старше 30 лет, проживающие в большом городе, повторюсь, это не описание вашей целевой аудитории – скачайте мой гайд, как определить свою целевую аудиторию, и проработайте ее. И хорошая новость в том, что вы ее проработаете, плохая новость в том, что вы ее будете прорабатывать бесконечно. Это процесс э, такой бесконечный, об этом еще поговорим сегодня чуть позже. Ну, то есть все как бы классно, но опять же описание, да, например, иногда продюсеры онлайн-проектов недооценивают значение маркетологов они думают, кто-нибудь из сотрудников посмотрит пару роликов на YouTube и станет крутым специалистом, и из-за этого случаются детские ошибки в работе, например, не указывают географию, в настройках рекламы, и она идет на всю Россию. Ну, то есть, извините, я тут себе честно скажу, я обещала себе в первую очередь, что я не буду смотреть на проекты и разбирать их, и говорить, что вот здесь ошибка, или здесь не ошибка, и вот сама начинаю с этого же ролик, ну тут как бы безумно, но на самом деле это встречается просто везде. И тут мне, скажем, не за профессию обидно, да, потому что следом, например, там идет профессия project менеджера и описываются задачи, которые, в принципе, нормальный маркетолог должен выполнять, потому что маркетолог, не обладающий навыками управления проектами, это странный маркетолог, потому что, в принципе, в маркетинге проектная работа идет постоянно. В общем, не настолько, не настолько обидно за профессию, сколько вот мне непонятно, кто есть маркетолог, потом сюда же идет методолог, потом еще какой-нибудь олог. У меня ощущение, что мы вот просто в больнице все оказались и вокруг там офтальмологи, стоматологи, а теперь это продуктологи, анализологи я не знаю. Короче, давайте разбираться, что такое вообще маркетинг в современном мире, как нам вообще с этим жить и на что смотреть. И что делать, если маркетолога вы не понимаете, кого, собственно, нанимать? Ну, что делать? Становиться маркетологом самому. Как я уже сказала в самом начале, не буду полагаться исключительно на себя, привлеку Мари Форлиу. Я дам ссылки в шоу нотс Шоу-ноутс нотс это описание подкаста, то есть когда вы нажимаете на подкаст в зависимости от платформы, на которой вы слушаете, у вас влезает описание, и там есть обязательно ссылка, ну, не обязательно, но у меня всегда есть ссылка на страницу подкаста, где есть абсолютно все ссылки, все то, о чем я упоминаю в подкасте. Так вот, Мари Форлио. Мари Форлио, она вообще коуч сейчас у нее там очень известная. Ну, не то, что прям очень известная, не опра она все-таки, но тем не менее. Она уже давно в бизнесе, у нее там больше 10 лет, по-моему, существует программа, которая называется B-School. То есть она такая интересная бизнес-скул. И, собственно, она обучает э, основам бизнеса и продвижения. <связывая> Больше 20 лет человек на рынке, и маркетинг у нее реально на классном уровне. Что нам говорит Мари по поводу маркетинга? По ее мнению, я, кстати, здесь тоже соглашусь, маркетинг – это обязанность любого бизнеса. То есть есть такое понятие, как проклятие коучей или проклятие экспертов или специалистов или тех кто что-то делает такое очень классное выдающееся то есть у нас есть такое как бы мнение скажем так что вот я такой классный и у меня такие классные результаты у учеников студентов клиентов whatever, и продукт у меня такой офигенный в общем по сарафану все идет отлично меня все найдут все сами ко мне прибегут и купят Uh, но это путь в никуда в современном мире, к сожалению, потому что людей, хотя много, конкуренция тоже огромная. И не придут и не найдут, а придут к тем, у кого лучше маркетинг. То есть к тем бизнесам, которые умеют себя показать и предстать перед глазами нужной аудитории. Что такое маркетинг в современном мире? Это умение... Быть там, где есть ваша аудитория. Собственно, поэтому любой маркетинг вообще, все начинается с целевой аудитории, никуда от этого не уйти. Вы знаете, кто ваша целевая аудитория, и вы знаете, где она водится. Вы туда приходите. Следующее – это умение донести свое предложение, то есть рассказать о своем продукте либо услуге так, чтобы его хотели купить. Опять же, это идет из понимания целевой аудитории – Uh, вот эти вот набившие оскомину боли и проблемы, <смех> даже если вы работаете в лакшере и у вас нет болей боли и проблем, они, кстати, все равно есть, просто они не так выражены, как у тех, кому ну, там есть нечего. Ну, очень грубо говоря, ну, тема отдельная, глубокая. Следующее, вы понимаете, да, как донести свое предложение. Ну и, собственно, у вас есть это предложение то есть так называемый офер. Сформированное предложение – купить ваш продукт или сервис, от которого сложно отказаться. И следующий пункт – маркетолог, маркетинг и владелец бизнеса, который, по сути, является маркетологом. Он умеет заботиться о клиенте, да, собирать, непрестанно собирать фидбэк и обрабатывать его. И вот эта вот часть э, сложна для многих тех, кто развивает личный бренд, потому что достаточно сложно отделить себя от своего продукта, да, и вот эти все мысли, типа, ой, не покупают там мой курс, мой, мой тренинг, значит, я вообще… Онлайн не для меня, все это не для меня, и вообще я так себе специалист. Ну, в общем, если не умеем хорошо обращаться со своими мыслями, то тут можно в такую классную спираль. Собственно, ненавистничество, как это, самосаботажа, ну, в общем, как угодно так называйте. Тоже тему для отдельного разговора. Собирать фидбэк постоянно нужно, и маркетолог, собственно, этим занимается. Если маркетологов в штате нет, то этим занимается сам владелец бизнеса. И повторю то, с чего я начала – вот все мои знакомые, у кого есть бизнесы, они делают это постоянно. То есть они общаются с клиентами, слушают то, что они говорят им. Но, собственно, поэтому у них очень успешные бизнесы, скажем так. Что вообще мешает быть маркетологом самому себе, особенно если вы эксперт? На мой взгляд, чуть проще быть маркетологом в своем бизнесе, если у вас есть физический продукт. Понятно, что там есть другие сложности с собственно, организации и бизнеса, но, по крайней мере, сложно ассоциировать себя с каким-то продуктом, какой бы классный он ни был. У экспертов другая история чуть-чуть, да, потому что мы продаем свой опыт и много вкладываем личности, как бы это чуть-чуть сложно отделять. Но, как правило, у всех, кто начинает продвижение в онлайне, есть такое понятие, точнее, не у всех оно есть, но к людям можно применить. То есть, как только начинаешь говорить о маркетинге и продвижении в онлайне, все начинают оценивать маркетинговые инструменты с точки зрения своей личности. То есть, люблю я это, не люблю я это, пользуюсь я этим или не пользуюсь я этим. И, как я называю это, нужно включать внутреннего маркетолога, если у вас нет внешнего, и слушать его. Как действует маркетолог? Маркетолог не действует по понятиям «мне нравится» и «мне не нравится». То есть вообще маркетинг современный, и об этом говорит и Мари, и об этом говорит Джеймс Ведмор тоже на него дам ссылку, очень он мне нравится то, что он делает в онлайне, тоже многомиллионный <laughs> бизнес у него. В общем, это так называемый директ-маркетинг, то есть прямой маркетинг, и в онлайне им заниматься <laughs> лучше всего и удобнее всего. Что такое директ-маркетинг? Это когда вы что-то сделали, получили фидбэк, получили ответ вашей аудитории и дальше уже редактируете, смотрите, фонтюните и так далее. То есть маркетинг в онлайне – это так называемые хади-циклы, да, когда у вас есть гипотеза, действие, дальше вы получаете какой-то результат, ну и, собственно, анализируете его. То есть принцип прямого маркетинга, директ-маркетинга ровно в этом. И, повторюсь, самое сложное, когда вы начинаете подходить к маркетинговым инструментам как пользователь. Когда вы продвигаете свой бизнес, все, вы больше не пользователь, а вы должны думать как маркетолог. Маркетолог оперирует цифрами, маркетолог оперирует гипотезами. Что я имею в виду, когда говорю о том, что «мне нравится», «мне не нравится», «значит, это не работает». Нет, ребят. Во-первых, смотрим на цифры. Ну вот самое известное из того, что мне нравится, мне не нравится, это, например, всплывающие окна на сайтах. Вот это прям мое любимое. Вот сейчас готовилась к этому выпуску, подняла статистику. Сейчас 2023 год. Я прочитала статью, которая за 2023 год со статистикой с цифрами. Так вот, вы, если смотрите на попап как человека, который пользуется сайтами, переходит на сайт, вы видите поп вы закрываете. Знаете что? Я тоже закрываю поп -апы. Но это не значит, что они не работают, потому что в 2023 году успешные большие компании, маленькие компании все еще их используют. Почему? Да потому что они деньги им приносят, понимаете? То есть, это мы уже обсуждали в самом первом выпуске этого подкаста. Вам нужно уметь конвертировать вашу аудиторию в лиды, потому что ли, лиду вы дальше продадите. Аудитории, которые вы ничего не знаете, вы ничего не продадите. Так вот, по данным на 23 год, ну, понятно, сейчас апрель, еще данных не так много, но средняя конверсия э, по апов на сайте – это 6%. То есть, представьте, да, 100 человек к вам на сайт пришли, 6 человек оставили какие-то данные. Мои личные данные у меня на сайте, тоже есть у меня средняя конверсия 5%. Очень хорошая конверсия может быть 25%. Что это значит? Это значит, что вы захватили лид, вы получили контакт, вы дальше сможете с ним продолжить диалог. Как пользователь, я вам скажу, терпеть я не могу, по папы Как маркетолог, я скажу, они работают, приносят мне трафик и приносят мне продажи. Следующая моя любимая тоже, это... «Имейл e умер, имейл e никто не читает, я имейлом e не пользуюсь вообще, этот канал мы использовать не будем». Я опять же говорю, окей, не любите, не используйте, я использую имейл. E Мои там несколько тысяч подписчиков не согласятся с тем, что имейл не работает. Я регулярно получаю письма о том, что спасибо за подкаст, спасибо за гайды, которые у вас есть, спасибо, что даете возможность высказаться и так далее. Я читаю все имейлы, которые мне приходят, и я на все них отвечаю. И все мои продажи идут сейчас через e-mail, например. Я не запускаю никакие онлайн-рекламы. Поэтому... Но я всегда знаю, что если я буду что-то запускать, и если офер хороший, то у меня есть моя база имейлов, с которой я с удовольствием поддерживаю контакт. И если моей аудитории интересен мой офер, то есть я хорошо проработала свою аудиторию, то у меня будет продажа вне зависимости от того, есть сейчас реклама, нету сейчас рекламы. В общем, как маркетолог, я вам могу сказать, имейл живее всех живых, спросите своих маркетологов. Ровно еще один аргумент в эту пользу. В какой-то момент Большие компании, большие блогеры с какими-нибудь своими миллионными запусками все равно приходят к имейлу. Это так забавно наблюдать. То есть, знаете, все, все говорят, что имейл умер, но как только начинаются продажи на больших объемах, где нужно снимать много аналитики, где нужно смотреть, как ведут себя пользователи, все почему-то возвращаются к имейлу. Удивительно. Ну, в общем, это всего два небольших примера о том, что когда мы смотрим на какой-то маркетинговый инструмент с точки зрения пользователя, мы говорим «фу-фу-фу, нет, я так не делаю, гадость какая, не работает». Смотрим с точки зрения маркетолога, маркетолог смотрит цифры, а цифры не врут. Что еще должен, каким навыком должен обладать маркетолог, опять же, по мнению людей, которые давно в бизнесе – это навык, не поверите, копирайтинга, то есть превращение идей в слова так, чтобы эти слова продавали. У меня есть на, на эту тему выпуск тоже о том, что без этого принципа копирайтинга ваш бизнес разорится. Собственно, это выпуск о том, как писать заголовки что почему копирайтинг, почему слова, когда везде видео скажете вы и будете неправы, потому что ну, на видео и вот в подкасте мы тоже говорим словами, это видео еще надо назвать, тут мы возвращаемся к заголовкам и без хороших заголовков, ну вот если я назову, например, этот выпуск подкаста как все, что хотелось бы знать о маркетинге или... Маркетинг в двадцать третьем году, что это такое? Ну, в общем, что-нибудь такое скучное, я еще не знаю, как я назову этот выпуск, но тем не менее. Так вот, у меня будут очень плохие загрузки этого подкаста, я точно это знаю. Точно так же очень многое зависит от вашего, вашей открывающей фразы в видео, да? так называемый крючок. Что такое крючок в любом там, Reels, в любом YouTube-ролике, да, даже вот в начале подкаста, что такое этот крючок, собственно, это копирайтинг. То есть э, можно с этим спорить, можно с этим не соглашаться. Я, кстати, когда первый раз эту концепцию у них обоих, причем прочитала о том, что копирайтинг это вообще супер важный навык в маркетинге. Я такая, да ладно, ну что там, копирайтера найму. Ну, на самом-то деле, копирайтеры. Тоже бывают разные, тут никого не хочу обидеть, дорогие копирайтеры, но реально хороших копирайтеров мало, в принципе, как в любой профессии, к сожалению, вроде много людей, а как начнешь профессионала искать? Это я просто доктора искала недавно. <laughs> в общем, отвлеклась. Но копирайтинг – это навык. Хорошая новость в том, что копирайтинг – это навык, и в копирайтинге существует множество формул. То есть понятно, что если вы возьмете просто формулу как вы, и загрузите ее в чат GPT, о котором я делала по за прошлый выпуск, на английском, кстати, он сделает достаточно хорошие заголовки. И копирайтинг это набор навыков, набор формул которые вы адаптируете под свою аудиторию, как вы ее адаптируете <смех> вы знаете, как говорит ваша аудитория и вы используете те слова, как они сами о себе говорят. это собственно как подслушивать то, что говорит ваша аудитория есть вообще такие приемы копирайтинга, когда можно самому ничего не сочинять то есть просто знать где поискать, где взять информацию, то что говорит ваша аудитория и это дает тот самый эффект, как вы об этом догадались? Вы что, читаете мои мысли? Да нет, мы тексты ваши читаем. Спасибо вам большое за это. Не хочу надолго растягивать этот выпуск, но не могу не упомянуть несколько вещей, которые должны присутствовать в вашем маркетинге. То есть, когда вы что-то продаете или продвигаете, или просто рассказываете о своем продукте, сервисе и так далее, но особенно это актуально в плане продаж, в общем, что нужно учитывать и что нужно использовать в своих сообщениях. Ну, во-первых, есть такое понятие, как срочность. То есть у любой продажи должен быть дедлайн. Ну, не прям у любой, у любой, если вы хлеб продаете, наверное, это не актуально, но если вы продаете какие-то онлайн продукты, у вас должна быть срочность. То есть до какого-то периода времени нужно совершить покупку. Почему это нужно делать? Не потому, что маркетологи такие плохие. Если вы продаете, вы знаете, что у вас классный оффер, то тоже еще многие плохо относятся к маркетингу. Потому что, типа, маркетинг вынуждает нас что-то делать. Да ничего подобного. Просто любой инструмент можно использовать хорошо, можно плохо. Молотком можно забивать гвозди, и это хорошо. Можно, ну, я не знаю, кого-то по ноге ударить, и это будет уже плохо. Молоток от этого стал плохим? Нет. То есть тут все как бы как красота в глазах смотрящего, так и инструмент, он зависит, его использование зависит от рук того, кто его использует. Ну, в общем, не делайте плохо, плохо не будет. Поэтому, возвращаясь к принципу маркетинга, срочность, то есть какой-то дедлайн он должен быть. Никто вам не говорит, что нужно делать так, что вот завтра это предложение сейчас кончится, а на самом деле оно у вас еще неделю есть. Но это, опять же, зависит от вас. Если вы нормальный, честный человек, то вы так делать не будете и не делайте Но почему это нужно сделать? Потому что вы в бизнесе, вам нужно сделать продажи. А мы, люди, мы любим откладывать на потом, прокрастинировать. А сейчас куплю, а может, не куплю. Короче, используйте. Оно работает, но просто делайте это честно. Следующий пункт – это лимитированность. То есть, когда чего-то мало или не хватает, почему лимитированные коллекции распродаются быстро, ровно поэтому, потому что их больше не будет. Даже если это не лимитированная коллекция, но она там редко поступает, тоже будет хорошо разбираться. Но просто об этом людям надо сказать, что, например, сейчас я делаю вот это предложение, я запускаю этот продукт, когда я буду его запускать В следующий раз – я не знаю, и если вы честно не знаете, то лю на людей это положительно в сторону покупки повлияет, потому что, а им же надо, они же понимают, что надо. Предложение хорошее, донесли вы его, классно. В общем, это тоже повышает продажи. Что еще нужно? Это так называемые социальные доказательства. Ну, мне кажется, сейчас это уже активно все используют, то есть вот эти все вырезки из отзывов, отзывы, собственно, видео, такие-сякие и так далее. То есть, ну, мы люди, люди стадные, мы любим смотреть, как делают другие, да, и тянуться за ними. Поэтому это нужно использовать, все мы любим социальные доказательства. Ну, просто банально, я даже книгу покупаю сейчас, я редко покупаю бумажные книги, а сейчас зашла покупать бумажную книгу. И пошла смотреть отзывы на Амазоне, <смех> сколько на ней отзывов. Ведь хотя она там в списке бестселлеров стоит на полке в магазине. В общем, социальные доказательства нужны, собирайте их везде, где только можете. И еще один важный, точнее два последних важных пункта. Первый это сторитейлинг. Есть такая книга у известного маркетолога Сета Година. Называется «Все маркетологи – лжецы», лжецы зачеркнуто, и «Все маркетологи – рассказчики». «Сторитейлинг», об этом тоже я делала выпуск подкаста, «Истории продают». То есть факты говорят, истории продают. Почему продают истории? Сейчас тоже не буду подробно, подробно уже об этом рассказывала, послушайте выпуск, если это интересно. И последнее, что должно быть в вашем маркетинге, это призывы к действию. То есть так называемые CTA, «Call to Action», Нужно говорить аудитории, что вы от нее хотите. Мы все перегружены сообщениями. Я не помню сейчас статистики, но мы часы проводим над своими телефонами, мы кучу получаем рекламных сообщений и таких-сяких, поэтому людей нужно направлять. Не потому, что они там глупые какие-то или еще что-то такое. Ничего подобного. Просто потому, что уже внимание рассеяно. То есть, сколько у нас там меньше, чем у рыбки Дори или у какой-то <смех>, внимание. Отсюда все эти короткие ролики и так далее. Поэтому не нужно заставлять людей думать. Людям нужно помочь. И ваши призывы к действию должны обязательно быть. Делайте, снимайте рилс, напишите в комментариях типа, а вы что думаете? или напишите свое действие, точнее, а вы что думаете? так себе. Call to action. Напишите ваши идеи. Задайте вопросы. Ну и так далее, и так далее. Кстати, это опять возвращает нас к пункту про копирайтинг, потому что хороший call to action это к вопросу о том, как мы владеем словами. На сегодня это все. Выпуск получился длинноватый, но старалась как могла сделать кратко. Надеюсь, вам пригодились мои размышления. И как всегда, спасибо большое, что слушаете. Если мои выпуски вам полезны, то буду признательна, если вы оставите отзыв на любой платформе, на которой вы меня нашли. Еще раз спасибо и услышимся через неделю.